0: כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels, מביא לכן ולכן מקרי בוחן מרתקים של חברות וארגונים המשפיעים על החברה והסביבה בצורה חיובית. אני אסף רוזניים, ובהסכת שלנו תשמעו סיפורים מעוררי השראה ומחקרים על חברות שבוחרות לפעול באחריות בד בבד עם הפעילות העסקית שלהן. המטרה שלהן לקדם לא רק רווחים שמשרתים את בעלי המניות, אלא גם את החברה כולה. לדוגמה, במחקר השנתי של פסטיבל הקריאייטיב בכאן, שמבוסס על 50 רעיונות עומק עם אנשי מקצוע, ועל סקר בקרב 3,300 אנשי ונשות קהילת הקריאייטיב, השיבו 85% מהם כי יצירתיות הממוקדת בקיימות היא קריטית או חשובה מאוד להצלחה העיסרית. עוד דוגמה, בשאלון שפורסם השנה על ידי SHRM, כאשר נשאלו סחירים האם הם מוכנים... לעבוד עבור שכר נמוך יותר, כדי להשתלב בחברה שפועלת באחריות בתחומי ה-SG, ונדבר תכף על SG, ענו בחיוב 34% מדור ה-Z ו-39% מבני דור המילניום. זה אומר שלחברות ותאגידים אין ברירה יותר. כדי להצליח, הן חייבות לקחת אחריות על האימפקט שלהן, ההשפעה שלהן, על החברה והסביבה. פרק זה בהסכת נעשה בשיתוף נספרסו, והיום אנחנו מדברים על קפה. ואני אתחיל בווידוי. אני לא שותה קפה, ואני שייך לשליש מהאנשים בעולם שלא שותים קפה בכלל. אז כהכנה עלי היום הייתי צריך לעשות שיעורי בית, ולמדתי כמה עובדות, אני אשמח לחלוק את זה איתכם היום. אז קודם כל, קפה הוא אחד המשקאות הפופולריים בעולם. ההערכה היא שאנו שותים כ-2.2 מיליארד כוסות קפה ביום. צריכת הקפה הגדולה בעולם לנפש היא בפינדלנד, זה לא מפתיע, כי קר וחשוך שם. וביחד איתה שאר המדינות הנורדיות. ישראל, אגב, ממוקמת רק במקום ה-25 בדירוג הצריכה הבינלאומי של המשקה, עם כ-3 מיליארד כוסות קפה בשנה. עצי הקפה יכולים לחיות עד 100 שנה. 90% מהקפה גדל בארצות מתפתחות, וזה חלק מאוד חשוב מהפודקאסט שלנו היום. צמח הקפה עצמו גדל בעיקר באזורים טרופיים, ביותר מ-70 מדינות בעולם, וזה הכי מעניין. המובילה בגידול של צריכה וייצור קפה היא לא אחרת מאשר ברזיל, שנמצאת במקום הראשון בעולם מזה כ-150 שנים. הנתון המדהים באמת הוא ששטח מטה הקפה במדינת ברזיל עומד על כ-27 אלף קילומטרים רבועים. זהו שטח שזהה בגודלו למדינת ישראל שלנו. וכדי לדבר איתנו היום על קפה, נמצאת איתנו... דנה רובין. דנה היא מנהלת בחירה ליחסי ציבור וקיימות בין אספרס או ישראל. בהעברה דנה שימשה בתפקידים בכירים בחברות גלובליות, לרוב בתחום ההייטק והביוטק, ומספר שנים בתחום מוצרי הצריכה. דנה עסקה בקידום יזמות טכנולוגיות לפתרון סוגיות סביבתיות וחברתיות. דנה היא מנטורית ושופטת באקסלרטורים המקדמים טכנולוגיות מסוג זה. היא הייתה שותפה בתרגום יעדי הקיימות הגלובליים של ההום, ה-SDGs, ועוד רגע אנחנו מגיעים אליהם, וההנגשה שלהם לקהילה העסקית בישראל דרך המכון לאחריות תאגידית. דנה יעצה לחברות בפיתוח אסטרטגיה בתחום האחריות התאגידית. שלום, דנה.
1: היי אסף, ותודה שהזמנת אותי היום.
0: ממש כיף שאת איתנו פה. אין לנו קפה כרגע, רק מים, אבל אנחנו פה לדבר על קפה היום.
1: בסדר, שתהיתי מספיק כוסות קפה היום, תהיה בטוח.
0: אני בטוח שקפה אצלכם זה חופשי. לתעשייה שלכם יש מספר אתגרים משמעותיים בתחום של ה-ESG. מבחינה סביבתית, האתגרים המרכזיים הם בירוי אור, מה שנקרא Deforestation, במיוחד בדרום אמריקה. שימוש במים וחשיפה גבוהה לשינוי אקלים. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בקיץ, אז אנחנו מרגישים כמה שחם. ומבחינת האס, ה-S, ה-social ב-ESG, הנושאים במרכז הם רווחת עובדים לאורך שרשרת האספקה וסחר הוגן. השילוב של כל הנושאים האלה הופך את התעשייה שלכם, תעשיית הקפה, לאחד המורכבים בעולם לניהול, מבחינת התנודתיות, במחירים, האספקה והקיימות לאורך זמן. דנה, אחד המונחים הראשונים שמכירים כאשר לומדים על קיימות ואחריות תאגידית, הם ראשי הטבות SDG. תוכלי לספר לנו קודם מה ה-SDG, את גם היית שותפה לתרגום שלהם לעברית, ואיך נספרסו, החברה שאת עובדת בה, מתייחסת אליהם בפעילות שלה.
1: אז ה-SDG בעצם זה... ב-2015 האו"ם פרסם את האג'נדה לפיתוח בר-קיימא לשנת 2030. ובאותה אג'נדה בעצם כוללת תוכנית פעולה שמורכבת uh, מ-17 יעדים. שהיעדים האלה נקראים Sustainable Development Goals, או בקיצור SDGs, והם בעיקר למדינות. מדינות שונות, וישראל ביניהן, אימצו את אותם יעדים, אבל גם חברות רבות uh, החליטו ואימצו את אותם SDGs כפוקוס לתחום האחריות התאגידית שלהן, והן מתנהלות היום לאורם, כחלק גם ממתודולוגיות שונות של, של, של אחריות תאגידית. אבל uh, בשביל לענות לך איך נספרסו מתייחסת לנושא ה-SDGs, בואו נתחיל קצת עם כמה נתונים על נספרסו היום. אז אספרסו פעילה ב-74 שווקים, מעסיקה 13,000 עובדים. וואו. לחברה יש מודל עסקי ייחודי בשיווק ישיר ללקוחות שלה, בין היתר באמצעות uh, 790 בוטיקים ברחבי העולם, קצת יותר.
0: אז זה החנויות האלה שאנחנו פוגשים לפעמים. בוטיקים, לפנים. כן. סליחה. <laughs> אנחנו כן.
1: מקפידים על זה, כי זה באמת חלק מחוויית הקפה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו. Mm-hmm. וקיימות בעצם מהווה אחד משלושת הערכים של החברה, שהם איכות, בטיחות וקיימות. את אסטרטגיית הקיימות שלנו אנחנו מכנים The Positive Cup, כוס הקפה בעלת ההשפעה החיובית.
0: אז כל פעם שאתם שותים קפה, אתם שותים ואתם אומרים This is a positive cup. אבסולוטלי. הבנתי.
1: ובעצם אותה אסטרטגיה מבוססת על מספר מרכיבים. הראשון שבהם זה באמת האמונה וההבנה שכלכלה דלת פחמן היא העתיד היחיד שלנו. ולכן בנספרסו אנחנו פועלים להגעה לאפס פליטות, לאורך שרשרת הערך, עד שנת 2035 לכל המוקדם, 2050 לכל המאוחר. נושא נוסף הוא שאנחנו מאמינים שהטבע הוא השותף הכי חשוב לנו. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל 60% מזני הקפה המוכרים לנו היום נמצאים בסכנת הכחדה. זן הערביקה לדוגמה, הוא רגיש במיוחד לשינויי האקלים.
0: אני מכיר כמה אנשים שהנתון הזה יכול להדאיג אותם מאוד.
1: אוקיי, okay, אז אני אראה לך גם, אני אסביר בהמשך מה ניתן לעשות ומה אנחנו עושים. ו-50% משטחי האדמה שמשמשים היום לגידול קפה עלולים להיות בלתי שמישים עד שנת 2050. ומה שנספרסו יודעת זה שלאורך כל הפעילות שלה, 40% מסך פליטות הפחמן נובעות משלב גידול הקפה.
0: הבנתי, אז זה לא כל כך השינוע או הדרך שבה אנחנו צורכים את זה, זה ממש השלב שאנחנו מגדלים את הקפה.
1: נכון, 39%, אחוז, וזה נתון שבדרך כלל מפתיע אנשים ששומעים את זה.
0: הנה, אני מופתע.
1: אז הנה. אז הצלחנו גם אותך להפתיע, <על> ובאמת, לפני 20 שנה כבר, בשנת 2003, נספרסו השיקה ביחד עם ברית יערות uh, הגשם את תוכנית AAA, Sustainable Quality Program, לאיכות בת קיימא. שהיא בעצם מתייחסת לכל חוות הקפה כאקוסיסטם שמגלם בתוכו את משאבי הטבע, המגוון הביולוגי, וכמובן את חקלאי הקפה. מתוך הבנה שאנחנו צריכים לעבוד עם הטבע ולמענו, והיום אנחנו עובדים ישירות מול 140 אלף חקלאים ב-18 מדינות, מעל 490 אגונומים של נספרסו, מלווים את חוות החקלאים ומדריכים אותם לעשות שימוש נכון במשאבים ומעבר לחקלאות מחדשת, במטרה ש... עד 2030, 95% מהקפה שלנו יהיה מיוצר אה, באמצעות שימוש בחקלאות מחדשת. אבל לא מספיק, זאת אומרת, כדי שנמשיך ליהנות כולנו מהקפה, לא מספיק רק להתייחס לאדמה אה, ולכל המשאבים שכרוכים בחוות הקפה. אנחנו פועלים רבות גם לקידום קהילות הקפה ודאגה החוסן שלהן. מתוך uh, ראייה שאף חקלאי או חקלאית לא יישארו מאחור, ואנחנו נוקטים בתוכניות שונות, גם סביבתיות, גם קהילתיות וגם חברתיות. זה יכול להיות uh, החל מנושאים של זכויות אדם ועד אספקת uh, מים uh, נקיים.
0: אז כשאת אומרת קהילות קפה, את לא מתכוונת לחבר'ה שיושבים מחוץ לבית קפה בפלורנטין <laughs> ומחכים לאספרשר שלנו, את מתכוונת למי שמגדל את הקפה ובעצם כל האקוסיסטם מסביב. ואמרת מקודם חקלאים, אבל אני יודע שיש גם הרבה מאוד חקלאיות. נכון. ואנחנו נדבר גם על זה תכף, כי הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. הפעילות הזאת היא לגמרי מדהימה, וביחד עם כל הפעילות שתיארת, ובעצם יש עוד הרבה מאוד, הביאה לכך שבשנת 2021, נספרסו נבחרה כחברת הקפה הכי ברת קיימא בעולם, על ידי The World Finance מהגזים. ובעצם זה היה איזשהו תהליך של האצה, ובשנה לאחריה, החברה הגלובלית קיבלה ציון של 84.3 מתוך 200, והסמכה לתקן B Corp. B Corp, למי שמכירה ולמי שלא מכיר, הוא תקן לעסקים למטרות רווח. אז זה לעסקים, זה לתאגידים למטרות רווח, שיש להם מטרות ומערכות להתנהלות ברת קיימא דנה, תוכלי לספר לנו מה המשמעות של התקן הזה, ולמה החברה בכלל בחרה להשקיע בהסמכה הזאת, שלקחה לכם הרבה מאוד משאבים.
1: נכון. אז אנחנו מאמינים שקפה חייב להיות uh, כוח מניע לעשייה טוב, מה שאנחנו קוראים Force for Good. ולכן אנחנו ממנפים את העוצמה של המותג שלנו, האנשים והשותפויות, כדי לייצר השפעה חיובית. ובשביל לעשות את זה, אנחנו, אגב, כל הפעילויות שלנו, הן תמיד מלוות על ידי גורמים אובייקטיביים, שותפים, צד ג' הם עוזרים לנו להגיע ליעדים שלנו, הם מבקרים אותנו, הם עושים את המוניטורינג. ואנחנו הצטרפנו לארגון Bcorp, שכמו שציינת, הוא מגדיר סטנדרטים גבוהים מאוד בהיבטים של סביבה, קהילה. ממשל תאגידי וכמובן עובדים ולקוחות. ובשנת 2022, באפריל 2022, אחרי אססמנט, הערכה מאוד ארוכה של שנים, שנעשתה בכל אחד מהשווקים של נספרסו. וחשוב לי לציין את זה, כי יש את נספרסו שווייץ, ששווייץ כמדינה שנושא הקיימות בה מאוד uh, מתקדם. ויש את כל שאר השווקים בעולם, יש את מדינות אירופה מצד אחד, אבל יש גם מדינות שונות, שבהן נושא הקיימות פחות מפותח באותן מדינות, ובעצם הציון הזה משקף את כל פעילות נספרסו בעולם. ולכן אנחנו מאוד גאים בציון הזה. והיעד שלנו ל-2025 הוא להגיע ל-90 ומעלה, וכולנו עובדים בזה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, יש לנו uh, יעדים ברמת השוק, uh, יש לנו מין gap analysis, איפה אנחנו חייבים להשתפר. יש לנו uh, כ-90 uh, sustainability champions, שאני גאה להימנות על, על הקבוצה הזאתי, שהמטרה שלנו לגרום לזה לקרות. אבל כמובן שזו מחויבות גם ברמת ההנהלה וכל אחד מהעובדים בחברה להגיע ליעד הזה.
0: אני שמח שאמרת... שלא בכל מדינה היחס לקיימות הוא אותו דבר, כי אנחנו נגיע עוד מעט לדבר גם על הנושא של הקיימות בישראל, ואיך אתם בתור חטיבה מקומית, אה, כחלק מחברה גלובלית, מתייחסים לנושאים האלה בישראל. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה לדבר על אחד הנושאים הכי חשובים שאת ציינת בעצמך, ש-40% מפליטות הפחמן הדו-חמצני בתהליך הייצור ה... של הקפה או השתייה של הקפה, מגיע מהגידול עצמו. אז נכון ל-2020, אתם דיווחתם, כי צמצמתם את תביעת הרגל הפחמנית ב-24% עם איזשהו בייסליין של שנת 2009. זאת אומרת שאתם צמצמתם בכ-2.2% בשנה בממוצע. עכשיו, כחלק מקבוצת נספרסו העולמית, אתם מחויבים להגיע לנט זירו, דיברת על זה קצת, ואני מקווה שתוכלי להרחיב על זה, עד שנת 2025, שהכוונה היא לנסות לקרב את זה ולהאיץ את התהליך כמה שיותר. עד 2035, שזה בעוד 12 שנה. דנה, מה המיילסטון הבא שלכם בכדי לקדם את הנושא? מה בעצם צריך להתרחש כדי שתצליחו לעמוד במטרה הזאת?
1: אז כמו שציינת, אכן, וזה בהחלט יעד שאפתני, להגיע לאפס פליטות בכל שרשרת הערך, עד 2035 לכל המוקדם, ו-2050 לכל המאוחר. אבל אנחנו נעשה את זה על ידי נקיטה של מספר צעדים וגם בשלבים. היעד הראשון שלנו הוא להגיע אה, כבר בשלב גידול הקפה לאפס פליטות אה, עד שנת 2030. ודרך נוספת היא קיזוז באמצעות ייעור ונטיית אה, 32 מיליון עצים עד שנת 2030. דבר נוסף הוא כל נושא החדשנות וקידום אה, המעגליות. הן בקפה עצמו, זאת אומרת, כל נושא מחזור הקפסולות שלנו, שאני אפרט בהמשך, אבל גם בדרך שבה אנחנו מפתחים ומעצבים את המכונות שלנו ואת כל האקססוריס שלנו. ולבסוף, פעולות שונות שאנחנו עושים בפן התפעולי והלוגיסטי, כמו אנרגיה, וכל אלה ביחד אמורים לתת מענה להגעה ליעד, ואנחנו עובדים בזה.
0: שומעים ממך שממש כל החברה צריכה לעבוד בזה, בכל לגמרי. השלבים.
1: לגמרי. ו... בכלל הבנה שכל נושא האחריות התאגידית זה לא תפקיד של אותו בעל התפקיד, או זה לא תפקיד של אה, אה, המנכ״ל או מי שמחויב ליעדים האלה. נושא האחריות התאגידית זה נושא שהוא חוצה חברה, והוא צריך להיות, והוא חייב להיות חלק מהליבה העסקית ורלוונטי לכל אחד מתחומי פעילותה של החברה. זו הדרך הנכונה ביותר והיעילה ביותר לעשות את הדברים. ואני זוכרת שבאחת השיחות שלנו שאלת אותי מה מתסכל אותי בכל נושא האחריות התאגידית, אז זה בדיוק זה. זו התפיסה שאחריות תאגידית, בהרבה פעמים בארגונים, זה לשים בעל תפקיד כזה או אחר, ובזה כביכול לעשות וי. ואחריות תאגידית, כולנו יודעים, מי שמבין בתחום הזה, שזה הרבה מעבר. וכן, כמו שציינת, זה מרמת ההנהלה ועד אחרון
0: מדהים. זה, זה לא ככה בכל חברה, וזה כן ככה אצלכם, ובאמת כל הכבוד על זה. דיברת עכשיו קצת על השלבים השונים שאתם עושים, אני אזכיר חלק מהם, צמצום. הפליטות, כיזוז של הפליטות, כלכלה מעגלית, שזה חלק מאוד חשוב בתחום הסביבתי, וחדשנות. אבל שמדברים על הסביבה, רוב האנשים מכירים מחזור, נכון? ממחזרים בקבוקים, ממחזרים פלסטיקים, הילדים שלי מוציאים את המחזור החוצה לפח, אחר כך היריות בחלק מהמקומות לקחו את פחי המחזור, החזירו את פחי המחזור. אז... זה אחד הנושאים שהם בעצם היום, זה אולי עם הכלים החד פעמיים, הם הכי ויזביליים, הכי במודעות שלנו. אז אני רוצה לדבר קצת על מחזור. לחברה הגלובלית יש יכולת לאסוף למחזור 88% מהיקף הפעילות שלה. ועם זאת, מוערך כי רק 28% מהקפסולות ממוחזרות בכל העולם. למזלנו, ובזכות העבודה הקשה שלכם, ישראל היא אחת המקומות בהם הקמתם מערך למחזור הקפסולות. אני רוצה לשאול אותך, הביצועים? כאן לעומת מקומות אחרים בעולם הם זהים, מה אתם עושים כדי לגייס את הלקוח הישראלי שיש לו מאפיינים מיוחדים לטובת המטרה הזאת?
1: אז כמו שציינת, בישראל לא קיימת תשתית לאומית שמתאימה למחזור קפסולות, ולכן יותר מעשור הקמנו מערך עצמאי יחד עם חברת אינפיניה, לשעבר רם ובעצם כל הכוח שלנו יכול למחזר את הקפסולות בתום השימוש, באמצעות מסירה לשליח, או באמצעות מסירה בבוטיקים שלנו. אנחנו מספקים שקיות מחזור ללא עלות, ויש גם מכלי מחזור מעוצבים, למי שמעוניין. הקפסולות שלנו עצמן עשויות מ-80% אלומיניום ממוחזר, חלקן אפילו 85%, והלומיניום עצמו הוא חומר שניתן למחזור אין סוף פעמים. והגישה של נספרסו בכל מה שקשור למעגליות, זה שאסור להשליך אף משאב לפח. והקפסולות בתום השימוש הן חומר גלם לכל דבר. ולכן גם האלומיניום הוא ממוחזר וחוזר לתעשייה, וגם הקפה עצמו, פה בארץ, הוא הופך לדשן, שמשמש את השותפים שלנו יקב ערי גליל, שמדשנים 800 דונם ענבים עם הקפה שלנו, ומייצרים איתו יין איכותי. בעולם, הקפה עצמו משמש, לדוגמה, לביוגז, ולפני כשנה, מותג זטה פיתח סניקרס בשת"פ עם נספרסו. שהסניקס עצמם עשויים עם חומרים ממוחזרים, שמכילים בין היתר כמות של כ-12 כוסות אספרסו, של נספרסו. עכשיו, לקוחות בישראל, מה אנחנו עושים בישראל? אז לקוחות בישראל שממחזרים, מעבר לזה שיש להם גישה מוחלטת, הם יכולים לצבור נקודות למימוש בחנות הדיגיטלית שלנו, בתוכנית נספרסו in you, ואפילו קלוני יצטרף לתמוך. קלוני, כמו שאתה יודע, הוא שגריר המותג, ולפני שנה בערך... ג'ורג' uh, קלוני, אנחנו מתכוונים. ג'ורג' קלוני, כן. כן. לא כולם
0: מכירים אותו <laughs> על בסיס <laughs> שם פרטי כמוך.
1: לאחרונה, באמת, בפרסומות האחרונות, אז גם הוא הפך להיות שגריר קיימות, ולפני כשנה עשינו איתו קמפיין, The positive cup or the empty cup, ובאמת, בשביל להסביר את הסכנה, ב- לקבל את הקפה שלנו כמובן מאליו, והיום, בכל הפרסומות שלנו, בסוף הפרסומות, נאמר, Don't forget to recycle. ואם, uh, הם מבקשים כל כך יפה, אז כנראה שזה אמור להשפיע בהתאם. אני רק אסיים בכך שאני אומר שבישראל אנחנו מאוד גאים בדרך שעשינו. דווקא בגלל שישראל, כל נושא הקיימות הוא נושא שהוא לא, בוא נאמר, בפרונט, הישראלים לא מחונכים בנושא הקיימות מסיבות שונות, ולכן אנחנו מאוד גאים בכל מה שהצלחנו להשיג עד היום, וכולנו נרתמים ליעד הגלובלי של 50% מחזור עד שנת 2025.
0: אנחנו נגיע לזה. אני בטוח שכל מי שיקשיב לפודקאסט הזה uh, יצטרף למאמץ. מעולה. Uh, וגם מי שלא. Uh, אני רוצה לשאול אותך על החלק החברתי ב-ESG, uh, ולא כך דיברנו על זה, אבל ESG זה... אינביימנטל, סושיאל וגווננס, אנחנו לא כל כך מתמקדים בשיחה שלנו היום בגווננס, אלא באמת בשני התחומים של סביבתיות וחברה. וסוניה נסטסה, שהיא מנכ"לית נספרסו ישראל, אמרה בכנס אימפקט 2030 מבית TheMarker Labels, שהתקיים ממש לא מזמן, כי נספרסו שמה דגש גם על אחריות חברתית, לא רק סביבתית, ומקדמת תוכניות הכשרה, מיזמים לעידוד מנהיגות בקרב נשים חקלאיות. את תוכלי לספר לנו איזה יוזמות קיימות בנספרסו ישראל כדי לקדם נושאים חברתיים.
1: אז תראה, כל התפיסה של קידום נושאים חברתיים היא גם ברמה הגלובלית. לגבי נשים, זו התמודדות עם סיבות שורש חברתיות של אי שוויון מגדרי. לנשים לרוב אין גישה למשאבים כמו קרקע, אשראי ומידע באותן מדינות שבהן אנחנו פועלים. הכוונה היא לחוות הקפה. ואנחנו מתמקדים בשני תחומים מרכזיים של הכללה מגדרית בשרשרת האספקה. הראשון הוא על ידי העצמה חברתית וכלכלית של נשים, ובשנת 2021, 33% ממשרות האגרונומים בתוכנית ה-AEA שלנו היו נשים. והפן השני זה באמת uh, לייצר איזשהו שינוי תפיסתי. נשים וילדות שרואות נשים בתפקיד אגרונומיות, mm-hmm. וגברים וילדים שרואים נשים בתפקיד האלה, הרעיון הוא בסופו של דבר לגרום לאיזשהו שינוי תפיסתי, ואין סיבה שלא. כי נשים חקלאיות, מי כמוהן מכירות את העבודה, את הקרקע, את כל התנאים, ואם הן מוכשרות להפוך להיות אגרונומיות כדי ללוות, אין שום סיבה שלא. ומבחינתנו, לשם אנחנו שואפים. כל נושא הקידום, נשים ו... פעולות שונות בפן החברתי, זה משהו שמתחיל בחקלאי הקפה, וכמובן, הוא לכל האורך, בכל אחד מהשווקים שבהם אנחנו פועלים, כמובן גם בישראל.
0: זה פשוט מדהים שכוס קפה שאני שותה בבית שלי, יכולה גם כן לייצר בסופו של דבר אופניים ממוחזרות, יכולה לדשן את כוס היין הבאה של, שלי שאני אשתה. אבל גם כן לדאוג לחקלאית בדרום אמריקה, שעד היום לא היה לה גישה לאשראי, לא היה לה גישה לחינוך, לא היה לה גישה לבריאות, ואתם בעצם עוזרים לי, הצרכן, להיות חלק מהמסע הזה. בדיוק. את פעילה בתחום של החיות התאגידית בישראל לא מעט שנים. אז עם או בלי קשר לתפקיד הנוכחי שלך, מה מתסכל אותך לגבי הגישה הרווחת לתחום של החיות התאגידית בישראל?
1: אז אני אתייחס משני כיוונים. ראשית, באמת הארגונים עצמם, וזה מה שציינתי קודם, הבנה שנושא האחריות התאגידית זה לא בעל תפקיד או איזשהו טייטל. זה נושא שהוא חוצה חברה, והוא בעצם נוגע לכל פעילותה של החברה. ואיך שאני רואה את זה עוד כמה שנים, אם תיקח לדוגמה, הרבה יותר קל להסביר את זה באמצעות דוגמה, אז למשל מחלקת שיווק, mm-hmm. שיש בה הרבה מאוד תפקידים, והכל ביחד מרכיב את מחלקת שיווק, אז גם תחום האחריות התאגידית. זה התמחויות שונות, זה אנשים שהם מבינים מומחי סביבה, אנשים שמבינים באיכות, אנשים שמבינים בקהילה, בגיוון והכלה, רגולציה וכולי, אנשים שמבינים באסטרטגיה, וכל זה ביחד מרכיב בעצם את האחריות התאגידית. ומהצד של ה... של ה... בוא נאמר, האנשים עצמם שרוצים, אני מקבלת לא מעט פניות של אנשים שרוצים להתייעץ, רוצים להיות מנהלי אחריות תאגידית, ומה זה אומר. אז באמת ההבנה שזה תחום מאוד רחב, אז הוא גם, אפשר להיכנס אליו. מזוויות שונות ורקעים שונים, אבל כדי להשתלב בארגון, חייבים להכיר איך ארגון פועל מבפנים, להבין את סט השיקולים, להבין את ההחלטות שמתקבלות בשולחן ההנהלה, ורק ככה, מתוך הבנה של איך ארגונים עובדים ואיך אסטרטגיה עובדת, אפשר יהיה להניע תהליכים. וזה תחום שהוא מתפתח, ועם הזמן אני מאמינה שיותר ויותר אנשים יכירו ויבינו, ואני בהחלט חושבת שעוד כמה שנים נהיה במקום אחר לגמרי.
0: מנהלות ומנהלי אחריות תאגידית צריכים להניע אנשים בארגון בלי סמכות. אין להם את הכוח הזה של אני אפטר אותך, או אני אתן לך משכורת יותר גבוהה, או את תראי את זה בריוויו השנתי שלך. ולכן הם אנשים, ונשים בדרך כלל, שמאוד מבינים אנשים. הם יודעים איך להניע אנשים שלא בכוח הסמכות. זאת פוזיציה מאוד מאוד מעניינת, ובאמת צריך לבנות את עצמך ואת עצמך כדי להגיע אליה. אני רוצה להגיע לפינה שאני הכי אוהב, פינת הפרגון, ולשאול אותך, אתם חלק מאחד המותגים שרוב האנשים מכירים. יש לך דוגמה למותג אחר שעושה עבודה טובה, שאת מקבלת ממנו איזושהי השראה?
1: אז לא בהכרח השראה או עבודה טובה, כי זו חברה שהיו מספר פרסומים אודותיה על תקריות שונות בהתנהלותה, אבל כן, חברה שאני עוקבת אחריה, חברה ששינתה את כללי המשחק, וזו חברת פטגוניה. שמייצרת ביגוד וציוד לפנאי חוץ, כגון טרקים וכולי. כמו שציינתי, אני לא בהכרח מסכימה עם הדרך שבה היא עושה את הדברים, והיא לא בהכרח באמת פועלת על כל הנושא של אחריות תאגידית. אבל זו חברה שלקחה צעד קדימה והפכה להיות מעורבת בצורה אקטיבית בנושאים סביבתיים וחברתיים בארצות הברית. ובעצם היא פותחת פה איזשהו דיון של מה באמת התפקיד של החברות. איפה באמת עובר הגבול הדק הזה בין חברה שהיא באה במטרה להסיע רווח ולמקסם ו- את הרווחים שלה, לבין חברה שהופכת להיות באמת פעילה, אקטיביסטית. אז שוב, כמו שאמרתי, אני לא בהכרח מסכימה עם הדרך שבה החברה עושה, אבל תמיד מעניין לעקוב אחרי חברות שמשנות ומאתגרות את הנורמה כדי באמת ללמוד מזה, מה כן, מה לא. זו בהחלט חברה שמשנה את הכללים.
0: אני שמח שאת מעלה את זה, כי הפודקאסט שלנו, ההסכת שלנו, נקרא כל האימפקט, אבל כל השיחה שלנו דיברנו על ESG ועל אחריות תאגידית, לא על מה שנקרא השקעות אימפקט. ובאמת פטגוניה היא אחת מהחברות שהתחילה לדחוף את התחום של ESG לכיוון של אימפקט. לא רק... לעשות את מה שאנחנו עושים כחברה, אבל בצורה אחראית, שלא פוגעת בסביבה ואפילו תורמת לסביבה, אבל גם כן להשתמש בכוח שלנו כחברה, כתאגיד, כדי לנסות לפתור... אתגרים חברתיים וסביבתיים אה, בצורה יותר טובה, בצורה שלפעמים לממשלות ולארגונים ללא מטרות רווח מאוד קשה לעשות, ודווקא עסקים יכולים לעשות את זה לפעמים טוב מאוד. וגם אתם עושים את זה, זה ממש מעורר אה, השראה. אז באמת, דנה, תודה רבה על ההשראה. לפני סיום, איפה אנשים יכולים ללמוד עוד על אסטרטגיית האחריות התאגידית שלכם, אה, על האתגרים וגם כן על ההצלחות שלכם?
1: אז קודם כל, כמובן שכל המידע נגיש. יש לנו את הדוח האחרון שלנו, Depositive Cup, שהוא דוח עף כרס, שבעצם מתייחס לכל ההיבטים של האחריות התאגידית, שניתן כמובן לקרוא, אפשר כמובן לעקוב אחרינו. בעצם אנחנו מעודדים לקוחות שלנו, בסופו של דבר, כל אחד ששותה את כוס הקפה, אנשים מקבלים את כוס הקפה כמובן מאליו, ולא מבינים את, מה עומד מאחורי ייצור הקפה. והקפה, כמו שהוא היום, הוא נמצא בסכנה. אני לא רוצה להישמע מפחיד, אבל, אבל זה באמת מה שאנחנו מבינים. ולכן, אנחנו רוצים שאנשים יבינו, בדיוק כמו שאתה הולך ובוחר מוצר, אתה קורא מאחורה ורואה את המרכיבים של אותו מוצר, ואתה מחליט אם אתה רוכש את המוצר הזה או לא. גם כשאתה שותה את כוס הקפה שלך, תחשוב רגע, מאיפה, איך מגדלים את אותו קפה, איך החברה מתנהלת עם האחריות שלה, משלב ייצור הקפה ועד השלב שבו אתה מסיים לשתות את הכוס. לצרכן יש כוח. על ידי שינוי ומודעות של דברים קטנים שאנחנו עושים בחיים, לכל אחד מאיתנו יש השפעה, וזו אג'נדה שנספרסו פועלת כדי לקדם. ובאמת להבין המודעות של הלקוחות שלה.
0: אז עד היום אני חשבתי שההשפעה של כוס הקפה זה על זה שהיא נותנת לי כוח להמשיך מ-16 בצהריים עד שמונה בערב, אבל למדנו היום על ההשפעה הסביבתית והחברתית, וזה ממש mind blowing. תודה רבה. אני ממליץ לכולם ולכולם אה, לשבת על כוס קפה של נספרסו כמובן, ולקרוא את אה, דוח האחריות התאגידית שלכם ואת החומרים האחרים שנמצאים באתר האינטרנט שלכם. עד כאן להפעם כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels בשיתוף נספרסו. אתם ואתן מוזמנות לכתוב לנו ולאורחים שלנו שאלות באפליקציה, בה אתם משתמשים כדי לשמוע הסכתים, וגם לספר לנו איזה עוד case studies תרצו שנארח בתוכנית שלנו. תודה שלנו, אורטל שפיר ואדיבה. פאקנין, לעורך דן ברומר, לקרן בלומנטל על התחקיר, אביב רוזנמן מישראל אימפקט על שימוש במונחי מילון האימפקט, ושירלי קאנטור מומחית לשיווק חברתי. תודה לכן ולכם שבחרתם לשמוע כל האימפקט, ואני מקווה שגם לעשות אימפקט. ותודה לך דנה.
1: תודה לך.